0: Habitantes del Arte, un encuentro con nuestros artistas, gestores y organizaciones culturales. Escúchenos todos los lunes, a las 9 de la mañana, por plus 96.0fm y todas nuestras plataformas digitales. Habitantes del Arte, un espacio para los artistas floridanos, un reconocimiento a su arte y trayectoria. El siguiente programa es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Convocatoria Comparte lo que somos. El arte, la cultura y el patrimonio. Un abrazo de esperanza nacional. ¿Qué tal amigos? Un saludo cordial en esta mañana. Estamos en este espacio Radio 96.0 FM. En este proyecto ganador ante el Ministerio de Cultura, en la convocatoria Comparte lo que somos, el arte, la cultura y el patrimonio. Un abrazo de Esperanza Nacional, año 2020. Este proyecto llamado Habitantes del Arte, tenemos diversos invitados que son protagonistas y son habitantes del arte en el municipio de Florida. Pues por supuesto yo como director de Plus Radio y acompañando a los invitados soy Juan Carlos Arana y me complace poder estar con ellos. Es un proyecto que por supuesto le va a permitir dar la posibilidad a los gestores culturales, artistas, poder participar eh, y mostrar todo lo que ellos vienen haciendo desde su sector cultural. En esta mañana vamos a dar un saludo muy cordial, eh, estamos con Gustavo Torres Álvarez, él es presidente del Centro de Estudios Históricos Marco Antonio Valencia, es gestor cultural en el área de patrimonio. Bueno Gustavo, un saludo muy cordial, bienvenido a Plus Radio y a Habitantes del Arte.
1: Hola Juan Carlos, ¿cómo has estado? Un saludo muy especial para ti y para todos los que nos escuchan a esta hora.
0: Bueno Gustavo, nos complace de verdad compartir con ustedes todos los gestores culturales, los artistas y usted en esta mañana nos acompaña aquí en Plus Radio y también a través de PlusFM960.com Vamos a iniciar con diversas inquietudes en esta charla, esta conversación especial en donde los oyentes a través de la frecuencia 96.0 FM quienes nos ven también a través del Facebook Live y las diversas plataformas. ¿Quién es Gustavo Torres? Los que no lo conozcan, cuéntenles un poco de quién es usted.
1: Bueno, básicamente, Gustavo Torres nace en la ciudad de Palmira. En el año 1988, soy el tercero de tres hermanos, el hijo menor. Eh, prácticamente toda mi vida la he pasado aquí en el municipio de Florida. Eh, mi niñez, mi adolescencia y ahora mi etapa adulta.
0: Bueno, ¿qué estudios ha realizado usted, Gustavo?
1: Pues, mis mi estudios primarios realizé en la escuela eh, Gabriela Mistral, hoy parte de la institución educativa Ciudad Florida, y mi educación secundaria realicé en el Instituto de las Américas, hoy institución educativa, también tengo formación técnica en sistemas, y mi último estudio realicé en tecnología en control de calidad de alimentos, en el SENA
0: de la ciudad de Bogotá. Bueno, Gustavo, usted como presidente del Centro de Estudios Históricos marco Antonio Valencia, ¿qué lo motivó a iniciar este, este proyecto, este trabajo de la recuperación histórica del municipio de Florida?
1: Bueno, lo iniciado en este proyecto de recuperación histórica es que eh, hace algunos años tenía la idea de publicar un libro sobre ¿Qué? la historia del municipio e investigando pues, sobre esos temas, el Mauricio Zúñiga me hizo una gran corrección y es que no se fundó en el mes de junio, como creíamos, sino un 22 de septiembre. Y me lo demostró a través de unos archivos que pues están contenidos en la parroquia de San Antonio de Padua. Luego de eso pues eh, la Fundación Patrimonio en ese entonces me invitó a una reunión y a partir de allí pues empecé a asistir a diferentes eventos históricos como en Tuluá, en Buga. Eh, una persona que tuvo mucho que ver con este proyecto histórico aquí en Florida fue el profe eh, Carlos Ernesto Arana de la ciudad de Palmira que él me brindó mucha orientación, me presentó muchas personas que son expertas en el tema de la historia como Alonso Valencia Llanos y él me sugirió la idea de crear un centro de historia en Florida que a pesar de que no somos una ciudad que contamos con todos recursos digamos en la materia cultural pero pues tenemos una historia colonial que viene de Perudía, entonces desde allí comenzamos como a trabajar el tema histórico hasta que ya en 2016 se crea como tal la Fundación Centro de Estudios Históricos Marco Antonio Valencia.
0: Bueno, ya lleva entonces eh, cuatro años, ¿no?
1: Eh, de, sí, ya vamos para nuestro cuarto aniversario, exactamente.
0: Bueno, muy bien Gustavo, me parece muy importante este trabajo que se viene desarrollando por parte del Centro de Estudios Históricos Marco Antonio Valencia y cuéntenos... Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil de poder recolectar esa información? Porque eh, el trabajo no, que ustedes sí,
1: hacen es... Bueno, las dificultades que nos hemos ah. encontrado es que, pues, eh, la documentación del municipio, pues, tanto de la época colonial como de la época que nació Florida, estamos hablando de la época de la República, siglo XIX, es muy poca. Lastimosamente, pues, los únicos archivos eh, bien conservados o, digamos, completos son de la parroquia San Antonio de Padua. Y allí aprovecho para comentarte un dato muy importante a ti y a todos los oyentes que allí en el segundo libro parroquial de la comunidad de San Antonio de Padua encontramos el resto donde aparece el cambio de nombre de periodías por Florida y a partir de ese dato pues ese mismo lo propusimos ante el Consejo Municipal el año 2018 para que se cambiase la fecha de aniversario del municipio ya no en junio sino en septiembre porque pues ya hay unos documentos que avalan que Florida pues nació oficialmente en un mes de septiembre y no en junio como se venía celebrando toda la vida
0: pero Gustavo, esta celebración o conmemoración de ese aniversario de la Fundación del Municipio de Florida, ¿tenía mucho que ver con las fiestas patronales? Porque entendemos que las fiestas patronales son en junio.
1: Sí, exacto. Eh, pues la tradición floriana comenta que incluso el municipio de Florida se fundó un 13 de junio, pero pues, afortunadamente nosotros como historiadores pues tenemos que darnos en documentos, fuentes pues, y de no en tradiciones que pueden ser como no, ¿verdad? Entonces, pues, digamos que para eso ha servido la historia en Florida también, para reevaluar y para hacer algunas correcciones entre ellas, pues, la fiesta de Antonio. El proyecto de acuerdo como tal, del año 2008, pero diferenciar entre fiesta patronal, cada, se celebra cada 13 de junio en homenaje a San Antonio de Padua, y 22 de septiembre, fiesta de aniversario, en homenaje a la fundación de nuestro municipio de Florida.
0: Bueno, muy interesante eso, para que las nuevas generaciones conozcan y sepan ...de dónde se aclaró o cómo se aclaró el tema de la fecha de la fundación del municipio de Florida. Especialmente en ese aspecto, Gustavo, ¿cuál es ese aporte cultural del centro de historia al municipio?
1: Bueno, los aportes culturales yo creo que son muchos. Y en ese recorrido de casi cuatro años, pues, digamos que hemos tenido tanto dificultades... ...como muchos aspectos positivos, tanto a nivel local como a nivel regional. Por ejemplo, eh, ya el Centro de Historia ha dado a conocer, no solamente en el municipio, sino también en la región. Por ejemplo, ya en Bogotá, que está la Academia Colombiana, y ya saben que en Florida hay un Centro de Historia, y pues ya se ha ido ganando ese terreno en diferentes eventos regionales, como el año pasado que participamos del Bicentenario de la Batalla de Sanito en la ciudad de Uga, ya pues, estuvimos con una ponencia de cuáles fueron los aportes de las periodías en esta época de la independencia. Entonces, pues, han sido muchos, los, como la, el cambio de fecha fundacional a través del Consejo Municipal, eh, el acompañamiento a diferentes procesos de la idea de cultura, eh, el acompañamiento también a las instituciones educativas, aunque todavía pues no se ha vuelto a implementar la cátedra de Historia en los colegios y escuelas, pues, estos eventos que hemos hecho, como por ejemplo, eh, el Registral Poético, que va liderado la el Día de la Municipalidad y el año pasado, por ejemplo, estuvimos tomando el vicente de la Independencia han servido pues para acercarnos a decisiones educativas y para que hasta los sean que aquí existe una institución que está rescatando la historia pues, local y también nacional como
0: Bueno, gracias Gustavo por ese trabajo y un gran aporte de verdad que hace a la cultura del municipio de Florida. Vamos con una sección importante en este espacio en donde la comunidad también participa. La comunidad también es habitante del arte Bueno, la comunidad es habitante del arte de Gustavo y tenemos invitados en esta, en esta presentación en este espacio en donde está la licenciada Gloria Elizabeth Avides, quien también ha hecho parte de la Casa de la Cultura en algún momento y hoy como docente pues, nos quiere dejar un aporte importante con respecto al trabajo que ustedes hacen Escuchémosla
2: Felicitar a Gustavo Torres por la iniciativa de crear el Centro de Documentación y Archivo Escrito y Audiovisual de Florida. Esta fue una iniciativa muy, muy, muy grande para, para él. Eh, en un momento dado creíamos que no se iba a poder lograr y sin embargo vimos todos los procesos que logró realizar. Eh, una de las cosas que más me impactó y que más me gustó fue el hecho de haber hecho ese foro en la Casa de la Cultura, donde hablaron sobre las posibles fechas de fundación de nuestro municipio, realmente cuáles eran las fechas eh, que estábamos eh, celebrando y, y cuál era la real y tomar una decisión entre todos de decir, no, desde aquí en adelante vamos a celebrarlo en septiembre porque es la fecha de, de que ha tenido. Eh, unos datos que él ha tocado muy, 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 muy certeramente sobre realmente las personas que fundaron a nuestro municipio. Eh, el homenaje a... A Félix Rafán, fue otra iniciativa muy bonita, muy hermosa, que realmente es de saltar.
0: Bueno, pues ahí está Gustavo, la licenciada Gloria Elizabeth Benavides, quien da este aporte y habla de otro tema, que es eh, lo que ella refiere a Félix Rafán Gómez. Cuéntanos un poquitico acerca de eso.
1: Bueno, esa como tal es una propuesta del secretario general Fernández Yonda, que el año 2018 de la tarea, pues, tanto, dos cosas muy importantes. Rescatar la memoria del poeta famoso de Florida, Feli Gómez, como tú lo has dicho, dijo la profe Gloria Isabel Náñez, y también, pues, eh, buscar a la familia poeta y hacerle un homenaje a ese de Florida, que, pues, realmente, pues, yo diría que no se le ha dado la relevancia que se lo merece, a pesar de que la biblioteca en su este municipio lleva precisamente su de Feri Rafaán Gómez, e inclusive el himno oficial de Florida, está en esa autoría. ...de este gran poeta nacido aquí en el municipio de Florida.
2: Bueno, Gustavo,
0: eh, escuchemos nuevamente a la licenciada.
2: ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer al Centro de Historia de Florida? ¿Cualquier persona puede ser parte de él?
0: Bueno, Gustavo, ahí estaba entonces eh, la licenciada Gloria Elizabeth Benavides... ...teniendo la inquietud. ¿Qué le podemos decir en referente a este tema? ¿Cualquier persona puede ingresar al Centro de Historia? ¿Cuáles serían los requisitos?
1: Sí, Juan Carlos, el Centro de Estudios Históricos está abierto a todo aquel niño, joven, adulto, voy a conocer más, no solamente la historia local, sino en regional y nacional, porque te recuerdo que pues nosotros estamos integrados a diferentes academias, Centro de Historia, tanto del Departamento como de la Nación, entonces ahí integramos muchos procesos, mucha historia, entonces se enriquece mucho la historia local con las diferentes historias de las demás academias.
0: O sea que quien considere que sus aportes, conocimientos, interés, eh, puedan hacer parte, puede acercarse y preguntar para poder hacer parte de este grupo de personas.
1: Sí, exacto, eh, Juan Carlos. Eh, mira que, de hecho, eh, desde que creamos la fundación hace cuatro años, ya se han ido integrando las personas, como por ejemplo, eh, la docente del Colegio de las Américas, Pilar Guadalilla que ha sido una persona muy comprometida con la causa histórica. Y también tenemos un joven menor de hijo de la Guaitarilla, Manuel Gómez, que también hace parte de esa fundación. Entonces, mira que los niños también se van interesando en el tema de la historia. Entonces, qué bueno que pues, ellos bien que en un futuro van a que pues, tomen la rienda de la historia del municipio, ¿no? para que vaya creando en ellos la conciencia del amor por la historia y las acciones locales.
0: Bueno, Gustavo, usted pone un ejemplo, pero hablemos en sí... ¿Quiénes conforman el Centro de Historia, aparte de usted como presidente?
1: Si sí, tenemos una junta directiva como toda fundación, en la cual hay un presidente que es el que le está hablando el día de hoy. Tenemos un secretario general que es el señor Cayonda, un vicepresidente que es el señor Oscar Ibar, una tesorera que es la señora Liliana Torres y una fiscal que es la licenciada eh, Maya Piatarilla. Fuera de estos miembros de la junta directiva hay unos socios fundadores que fueron aquellos que firmaron el acta de creación el día 21 de septiembre del año 2016. Entre ellos está el concejal John Herrera, estuvo el padre John Henry, el director de la educativa las Américas, el licenciado Miguel Grito Jiménez y otras personas también que hacen parte diferente de la comunidad floridaña.
0: Bueno, eh, la comunidad en ese momento cuenta con esta, esta fundación y, y este centro de historia en donde, por supuesto, pueden acceder a esos documentos históricos, patrimoniales, de conocimiento. Pero, ¿cuál ha sido ese respaldo, Gustavo, de parte de la comunidad? O sea, ¿qué le dice la gente con respecto al trabajo que ustedes vienen haciendo?
1: Sí, muy buena pregunta. Eh, desde que iniciamos el proceso, hace ya casi cuatro años, pues, ha sido vital eh, la Internet y las redes sociales porque estamos en la época de las nuevas tecnologías y más una hora en esta pandemia, pues, inclusive hemos tenido que emigrar las sesiones a la virtualidad, tal como la mayoría pues, educativos, culturales, etc. Entonces, este ha sido un medio muy eficaz. Pero también eh, otro medio que nos ha ayudado mucho es, por ejemplo, dar a conocer eh, nuestras investigaciones al menos cada año a través de nuestras publicaciones que haya sido vital el apoyo de la administración municipal para hacer eh, todos sus esfuerzos con el boletín de memoria floridana, el cual nosotros eh, lo elaboramos y lo distribuimos cada tres meses, pues da los recursos de manera de La proyección que hay para, de pronto, el décimo aniversario, pues, al mediano plazo, es tener una sede como en la de UGA, como en la de Palmira donde las personas van a ir a consultar la historia floridiana. en este momento pues el centro existe como eh, afiliado a la Cámara de Comercio, ante las demás academias, pero todavía no tenemos una atención al público, entonces estamos luchando mucho por crear esta sede para que toda la comunidad floriana pueda acceder a toda la historia de nuestro municipio, de la región y de la nación como tal.
0: Bueno, en este tiempo, o en este breve tiempo que tenemos para compartir en este espacio, de habitantes del, aire, del arte, perdón, en donde eh, ustedes vienen trabajando desde los diversos sectores en el desarrollo, el fomento de la cultura. Démosle una reseña, digamos, de esas eh, o arquitecturas o todo lo que es el patrimonio del municipio, que sea lo que tenga como más realce y que nos identifique como floridanos.
1: El año pasado hablábamos en un curso que se hizo de parte de la Secretaría de Cultura del Departamento del Valle sobre patrimonio tangible e intangible. Florida eh, se puede dar el lujo de tener muchos patrimonios, pues a diferencia de otros municipios de pronto de aquí en la región. Eh, tenemos de algunas haciendas colonias como Perodías, que es el origen de nuestro municipio de Florida Comunal, otras como Laboró, como la Industria, declaradas como patrimonio de acción. Y tenemos algunas iglesias, por ejemplo, eh, la capilla de Perodías y la capilla eh, que hoy se llama el Ángel o Templo Antiguo de San Antonio de Padua, que son monumentos nacionales, eh, con los que cuenta Florida, que son, no son solamente huyo del municipio, sino también eh, una forma de contar la historia del municipio de tanto a nuestros habitantes como a quienes nos llegan a visitar. Por ejemplo, eh, contarles acerca de iglesia antigua, ¿no?, en qué material se construyó, en canto, en eh, qué fue la primera que tuvo el municipio, y que inclusive allí, en el año 1962, eh, hubo un accidente aéreo en el cual una avioneta se equipó contra la casa cura del templo antiguo. Entonces, pues, esas son historias también que se pueden contar a través del patrimonio del municipio de Florida.
0: Bueno, eh, el nombre del Centro de Estudios Históricos es Marco Antonio Valencia, así se llama. ¿Por qué es el hombre, Gustavo?
1: Exactamente. En el año 2010 se creamos la Fundación Comunal. Eh, el día que estábamos eh, firmando el acta de creación, eh, nos acompañó el profesor Marquito Valencia y a él mismo le pedimos el favor que nos permitiera usar su nombre para representarnos como fundación. Pues era un gesto de aliento ante una persona que a pesar de no haber nacido en su vida como yo, pero que llegó al municipio y le aportó de la parte eh, educativa, histórica, eh, ya hoy día no se encuentra con nosotros, pero pues le hicimos el homenaje en vida y yo creo que se fue muy agradecido con nosotros por tenerlo tanto en cuenta en eh, diferentes eventos, siempre se sentaba en la mesa de honor, entonces eso es un orgullo para nosotros, ya el nombre de ese docente, en tanto, le aportó a nuestro municipio.
0: Recordemos que él... Eh, pudo publicar eh, varias eh, varios libros no libros de recopilación de historia del municipio de Florida y algunos poemas o sea eso también lo hizo a un meritorio de que el centro de historia de Florida llevara su nombre no
1: exacto el público exactamente tres obras dos obras de carácter histórico y una última obra de carácter poético porque a él le gustaba mucho la poesía como ven, le gustaba mucho la escritura la poesía entonces en eh, la última obra nos dejó todas sus composiciones poetas.
0: Bueno, y este tipo de historias y todo lo que ha sucedido en torno al Centro de Estudios Históricos Marco Antonio Valencia, pues la gente lo puede conocer acercándose a la Fundación y preguntando sobre esta información, especialmente los estudiantes, los eh, jóvenes que quieren conocer la historia del municipio de Florida, eh, que quisieran eh, tener de primera mano esa información, ¿Cómo lo pueden hacer?
1: Hay una bibliografía muy importante que pues coleccionamos, que llamamos eh, Autores Floridas. Entre ellos está Mauricio Zunla, eh, Marquito Valencia. Pueden haber otros que encapen, pero ellos fundamentalmente se relacionan con el tema que no están nosotros, que es el tema histórico. Eh, la bibliografía que tenemos eh, está un libro muy hermoso que publicó la alcaldía de Florida en el 2005, llamado Florida, que eh, recuperan la memoria coletiva. Yo diría que es la mejor posición que se le ha lanzado sobre Florida. Eh, luego siguió la... El... Marquito Valencia. Eh, Marquito Valencia, hay que resaltarle que... Él trató de, de transmitir... Eh, todas las vivencias que tuvo desde que llegó a Florida. Hasta que él fue presidente. Y bueno, hasta sus últimos años prácticamente. Y Mauricio Zúñiga es el que se da la tarea de buscar verdaderos orígenes de Florida. Porque pues... Lastimosamente aquí de hace unos 10 años o más atrás eh, se creían las cosas históricas por tradición pero hoy en día pues a través de, a través de lo que he investigado eh, ya hemos corregido, corroborado la historia y se han podido hacer cambios significativos entre ellos pues el cambio de hecha fundacional eh, ya hoy en día pues ya no dice tanto que días se fundó en sino pues que se originó en la que antes llamaba el peregrano son datos eh, importantes que entran a ampliar la historia de feria y, y a, a esa la historia de feria a las nuevas
0: generaciones. Bueno Gustavo, ya para finalizar y agradeciéndole por este tiempo, ¿cómo ha sido el acercamiento y a lo que iba en anterior estaba diciendo, ¿cómo ha sido ese acercamiento de parte de los rectores y directivos de los colegios para poder que los estudiantes obtengan esta información y puedan tener de primera mano el conocimiento de la historia del municipio? Sí, Gustavo, referente a este tema, eh, y ya para finalizar, preguntarle cómo ha sido el acercamiento de los directivos docentes de colegios y escuelas con respecto al obtener esta información por parte del Centro de Historia y así compartir a los jóvenes.
1: creo que el apoyo de los colegios y escuelas ha sido vital. Desde que comenzamos el proceso, nuestro público objetivo han sido tanto las escuelas como los colegios del municipio, entre ellos pues los tres colegios públicos que son Las Américas, Azarón Torres Camacho y Ciudad Florida, Y algunos otros de carácter privado como el San Francisco de Asís, eh, se me escapa el otro. En ese momentico, eh, Rubín Cuervo, por ejemplo, eh, se me va, me queda faltando otro, pero bueno, falló la memoria. Es eh, muy vital porque pues, ellos eh, han tenido acceso a cada uno de los votos que a fecha y, pues, así mero para que también buscan a la voz a las investigaciones que se han adelantado. Y algo muy positivo, Juan Carlos, es que esos archivos, esos boletines que hemos realizado se encuentran digitalizados, entonces se pueden consultar también a través de la web, solicitarlos. Eh, a los medios de información de centros históricos como son el Facebook, el correo electrónico o también al blog que maneja nuestra fundación como tal.
0: Pues bueno Gustavo, muchas gracias por la compañía, ha sido verdad un placer tenerlo aquí. Esperamos que siga trabajando por la historia y la memoria histórica del municipio de Florida. Hasta una próxima ocasión y gracias por ser habitante del arte en nuestro municipio. Un buen día y muchas gracias.
1: Gracias a ti, Juan Carlos, y felicitar a la emisora por haber ganado esta convocatoria y que sigan así trabajando por el bien de la cultura, la y toda la comunidad florida.
0: Bueno, ustedes, amigos, muchísimas gracias. La invitación para que sigan con nosotros, ya saben, la cita con Plus Radio, con uh, la cultura y con cada uno de los protagonistas de el arte y la cultura. Con Habitantes del Arte, en Plus Radio. Para todos, un feliz día. El anterior programa es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Convocatoria Comparte lo que somos. El arte, la cultura y el patrimonio. Un abrazo de esperanza nacional. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.